0: Dios me les bendiga, amados hermanos, pueden tomar asiento, le damos más que gracias a nuestro Dios, aleluya, por la gracia del Señor, pues, una vez más puedo llegar a su casa de oración, no he estado muy bien de salud, pero estamos, estamos vivos, estamos de pies, gloria a Dios, aleluya, y adorando siempre a a nuestro Dios en esta noche gloria a Dios aleluya daremos comienzo creo que posiblemente al al estudio 51 y aleluya tal vez el último del capítulo 22 de Apocalipsis gloria a Dios aleluya alabado sea nuestro Dios vamos a leer los versículos 8 9 y 10 o del 8 al once, 8, 9, 10 y once. Gloria a Dios, aleluya. Puede ubicarse en su Biblia, como puede leerlo aquí en la parte de atrás. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Continuamos, como dije esta noche, con los versículos del 8 al 11 de este capítulo veintidós del libro de Apocalipsis. Y leen como sigue la palabra de nuestro Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El 9. Pero él me dijo, Mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios, amén y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Tenemos que entender, ¿verdad?, que esta es la última declaración del apóstol Juan, reiterada con frecuencia, gloria a Dios, o reitera con, fre- con frecuencia de ser un oyente y un espectador de las escenas descritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. Por orden y mandato de Jesucristo, Juan estaba tan impactado, Que su reacción natural fue la de postrarse y adorar al ángel que lo acompañaba, ¿verdad? Eh, eh, En los momentos que Juan se encontraba, eh, ¿verdad? A cualquiera que se le hubiese aparecido un ángel, pues se le hubiese postrado también, gloria a Dios. Aleluya. Pero Juan sabía que solamente se adora a Dios. Amén. Los ángeles no se adoran. Gloria a Dios. Al único que se adora es a Dios. No podemos cometer ningún error de adorar, aleluya, a ninguna criatura o ángel. Gloria a Dios, aleluya o oh ser. No podemos. Amén. Solamente se adora a Dios. Dios, aleluya. O oh, Jesús le dijo a Satanás, solamente a él solo servirás y a él adorarás a más nadie no se puede adorar a más nadie eso tenemos que tenerlo claro gloria a Dios aleluya Juan estaba tan impactado que su reacción natural fue la de postrarse y adorar al ángel que lo acompañaba la inmediata reacción del ángel aleluya impresiona por su sencillez y humildad aunque los ángeles fueron creados en un plano superior al del ser humano este ángel se identifica a sí mismo como un conciervo, ve como un conciervo de Juan de los otros profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro Amén. Si usted guarda las palabras de este libro, yo guardo las palabras de este libro, también con nosotros se identifica. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Él era solo un mensajero para comunicar la palabra de Dios a Juan. El ángel desvía inmediatamente toda la atención hacia quien es el único que merece ser adorado. Y ya nosotros sabemos y hemos dicho que solamente se adora a Dios, se adora a Cristo, amén. Porque Cristo es Dios. Nosotros tenemos eso muy claro: a su nombre, Gloria. Aleluya. Santo es ser Señor, lo que sea. Hacia Jesucristo. Eh, Es el tema central del libro de Apocalipsis, gloria a Dios No nos confundamos ni perdamos de vista esta realidad Estimado amigo, amiga, oyente, hermano que escucha en esta linda noche El ángel le dijo a Juan que no debía sellar este escrito, aleluya Y recordamos, sin embargo, que al profeta Daniel, en cambio, se le advirtió que sellara el libro de la profecía que le fueron reveladas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esa diferencia? Creemos que el propósito era la distancia en el tiempo para el cumplimiento de esos acontecimientos profetizados por Daniel. Ahora, Juan relata que se le ordena a no sellar estas profecías. Recordemos que en el tiempo del apóstol Juan, el proceso del cumplimiento de las profecías ya había comenzado. Gloria a Dios, aleluya. Han transcurrido casi 20 siglos, aleluya. Y la iglesia de Jesucristo ha pasado por algunos de los periodos caracterizados por las siete iglesias mencionadas en los primeros cuatro capítulos de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros los creyentes, ¿cuántos dicen amén? Y seguidores de Jesucristo, amén, aleluya, la iglesia de Jesucristo en la tierra nos encontramos todavía en alguno de los periodos descritos en los capítulos 2 y 3, o sea, del Apocalipsis, gloria a Dios. ¿Cuál será? Solo Dios tiene esa respuesta. A continuación, el apóstol Juan escribe... El que es inmundo sea inmundo todavía. Amigo, amiga, todo el que escuche en esta noche, aparece, parece ser que él no, que el no arrepentirse, el no volver a Dios, endurece la condición rebelde del que peca. O sea, cuando uno peca y no se vuelve a Dios rápidamente, el corazón se va endureciendo. Por eso es que usted ve, aleluya, muchos hijos de Dios, creyentes que profesaron ser cristianos, que tal vez se bañaron en las las bendiciones del Espíritu Santo, aleluya, los ve pecando como si nada. Gloria a Dios. O sea que ya el pecado no le duele. Porque el pecado debe de, de movernos a nosotros amén, a un, a, a un dolor, gloria a Dios, aleluya, que no, nos lleve al arrepentimiento, amén. amén, alabado sea nuestro Dios, si nos llegásemos a un momento en el cual el pecado no nos molesta, entonces estamos en peligro, ¿nos entendemos? Gloria a Dios, a su nombre, gloria, porque sabemos que el pecado es una ofensa a Dios, Y uno debe de sentirse cuando uno ofende. Tenga la razón o no la tenga. (ríe) Y con Dios el único que la tiene es Él. Amén. Con Dios el único que tiene la razón es Él. Por eso debemos de sentirnos que hemos ofendido a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Por tal razón, mientras más rápido... No le pidamos perdón a Dios mejor es porque así no se endurece el corazón gloria a Dios aleluya la condición rebelde del que peca conduciendo al pecador a la aleluya eh, obsecada ceguera que al final le llevará a la condenación eterna el pensamiento de que muchas personas se están dirigiendo alegremente con total indiferencia hacia ese destino fatal es realmente terrible. Leamos ahora los versículos 12 al 16 de este capítulo 22 de Apocalipsis y lee de la siguiente manera. El 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra gloria a Dios ni más ni menos nos van a dar gloria a Dios él es fiel y justo gloria a Dios el 13 dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último. Aleluya. Gloria a Dios. El 14 dice, "Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ve para tener derecho al árbol de la vida, hay que lavar las ropas. Y para entrar por las puertas en la ciudad." Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ay, Señor amado. Dieciséis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Note, en las iglesias. Gloria a Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. A su nombre, Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. El ángel presenta una palabra muy personal de parte del Señor Jesucristo. O bien, es el Señor quien interrumpe o comunica personalmente a Juan su promesa de un regreso. Él viene. Aleluya. Si usted no lo cree, él viene. Si lo cree, él viene. Ningún creyente puede dudar o debe de dudar o negar que esta es una promesa promesa importante y personal del Señor Jesucristo. Cristo es Dios y lo que Dios promete lo cumple. No tenemos el por qué dudar. Dude de cualquiera otro que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Él personalmente recompensará a cada creyente individualmente a aquellos miembros de la iglesia que serán arrebatados quitados del mundo también a los de Israel y a los gentiles cuando él regrese para establecer su reino y el milenio sobre la tierra no nos sorprende que el apóstol Pablo escribiera a los filipenses en el capítulo 3 de su epístola versículo 10 al 14 aleluya a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte gloria a dios Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A su nombre, gloria, aleluya santo santo es el señor hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta amén no podemos quitar la mirada de la meta y la meta. Para nosotros es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Prosigo la meta, al premio de Supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a continuación, nuevamente el Señor Jesucristo declara su deidad. Dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero. Y el último, Él lo llena todo en todo, aleluya Así lo afirma al comienzo del libro de Apocalipsis Y así también lo concluye Solo los creyentes, pecadores arrepentidos Que han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo Tendrán derecho a acercarse a la a la eternidad confiados en tener libre acceso a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. A la nueva Jerusalén, la ciudad santa, y al árbol de la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Solo los pecadores arrepentidos, porque Romanos 323 amén, encierra a todo hombre en pecado. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Esto es excluyente, inaccesible para todo aquel que ha muerto en sus delitos y pecado, sin llegar a arrepentirse, sin buscar a Dios, pero también todo aquel que que no ha mostrado fruto de su arrepentimiento, aquel que solo de labio, pero no de corazón, dicen creer y tener fe en Jesucristo. Oh, my Lord. Y Él escudriña los corazones, ¿sabe? Hijo de Dios, Salvador y Señor nuestro. El Señor Jesucristo afirma y ratifica que ha enviado a su ángel con este mensaje personal al mencionar yo, Jesús. Él toma aquí el nombre que recibió cuando asumió su humanidad. Aleluya. Los creyentes, los hijos de Dios, pasaremos la eternidad centrados en Él, en su persona. Él es llamado la raíz y el linaje de David. Esto une a Jesucristo con el Antiguo Testamento, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es Jesucristo para la iglesia, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. La estrella resplandeciente de la mañana que aparece en el momento más oscuro de la noche. La que indica que el sol saldrá. Gloria a Dios. Y cuando el sol sale, todo queda claro. Cristo llegó a nuestras vidas y ahora podemos ver bien. A su nombre, Gloria. Aleluya. Dentro de breve... Aleluya, pronto. El el Antiguo Testamento concluye con las palabras del profeta Malaquía diciendo que el sol de justicia se levantará con sanidad de sus alas. Esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Pero para nosotros, los creyentes, la iglesia de los redimidos y salvados, Él es la estrella resplandeciente de la mañana Que vendrá en el momento más tenebroso y oscuro Los siguientes versículos del 17 al 19 del libro de Apocalipsis capítulo 22 Presentan una, una, la invitación, aleluya presentan una, la invitación, y hay una advertencia. Vamos a ver, según leemos los versículos, lo que nos dice claramente aquí, el 17, y dice, y el espíritu y la esposa dicen que ven. Y ese debe de ser, aleluya, una oración de cada nosotros de los creyentes. Desear que Cristo venga. No, como muchos dicen, ay, yo le oro al Señor que todavía no venga. No. Eso no debe de ser. La iglesia debe de orarle a Dios que venga. Porque yo creo que un creyente que esté orando que el Señor no venga, pues porque no está bien. O no ha comprendido o no reconoce lo que significa el cielo para nosotros porque cuando el creyente sin, eh, reconoce lo que significa o entiende lo que significa el cielo para el creyente, aleluya, el deseo es de llegar al cielo. Eso no debemos de estar, ¿verdad? Sé que, sé que humanamente hay muchas cosas que, eh, y esto lo vimos en el estudio del libro de Apocalipsis, muchas cosas que atraen al creyente hacia el mundo, Gloria a Dios, pero amados hermanos, nosotros no debiéramos desear nada fuera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un deseo que nosotros debemos de tenerlo, sin importar lo que nos rodee, sin importar lo que tengamos. Porque no hay comparanza de lo que tenemos a lo que vamos a tener, de lo que somos a lo que vamos a hacer. No hay. Creo que sería una ignorancia de parte de nosotros. Gloria a Dios. Por eso no debemos de apegarnos tanto a este mundo. Porque este mundo tiene muchas cosas por las cuales uno apegarse. Pero el cielo es mucho mejor. Sí, hermano Benjamín.
1: Gloria a Jesús y Pastor. Gracias. Referente a la luz que estaba mencionando Pastor, el lucero de la mañana. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, 20, 21 hablan de la palabra, pero el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alume el lugar oscuro hasta que el día esclarezca que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En Juan capítulo 1 hablando referente a ese verbo, el único verbo dice que aquella luz verdadera venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo no le conoció porque ellos estaban en tinieblas, pero dice que que no lo recibieron pero dice a todos los que le recibieron a esto le dio la potestad, la autoridad el señorío de ser llamados hijos de Dios, la única forma de llegar a este punto, pastor, en que estamos de Apocalipsis que ya estamos allá con Cristo la única oportunidad, el único medio, el único camino es a través de Cristo, y cuando esa luz nos alumbra pues nos va a alumbrar hasta el final él nos ha dicho, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sin esa luz no podemos, pastor, llegar a ningún lugar, especialmente Amén. en estos días que estamos viviendo, que el mundo está en una tiniebla terrible, cual nunca jamás ha habido en este mundo, pero hay un pero, y si permanecemos firmes, vamos a estar allí de pie delante del Cordero y delante del Padre y vamos a ver al Padre cara a cara y esa es, dice que allá mismo dice en el versículo 18, uno de sus versículos favoritos, pastor, que al Padre nadie le vio jamás, pero el hijo de, de, el unigénito del Padre le ha dado a conocer, pero nosotros vamos a ver al Padre, vamos a ver a Jesús cara a cara, pero para eso tenemos que dejar que alumbre nuestros corazones, gracias pastor Amén, gloria a Dios Cristo es la respuesta, iglesia
0: Aleluya. Jesucristo debe de ser el centro de nuestras vidas. No debe de ser el trabajo, la casa, lo lo que poseamos. Nada. Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas. Y y, y, hermano, es, es, es posible. Pero ¿sabe qué? Hay que buscarle. Hay que conocerle. Cristo no puede ocupar ningún lugar en nuestras vidas que no sea el primero yo lo que dije Cristo no puede ocupar ningún lugar en nuestras vidas si no es el primer lugar a él hay que dar la preeminencia en todo tiempo alabado sea nuestro Dios dice y el espíritu y la esposa dicen ven son nosotros amén aleluya nosotros somos gloria a Dios la esposa verdad que sí la iglesia es la esposa. Gloria a Dios, aleluya. Ven, dice, y el que oye, diga, ven. ven. Y el que oye, diga, ven. Ustedes están oyendo en esta noche, estamos oyendo en esta noche. Nosotros debemos decir, sí, Señor, ven. Y el que tiene sed, venga. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hasta hoy está gratuitamente a su nombre gloria aleluya gloria a Dios dice el 18 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y nosotros las estudiamos todas y nos va a ser fácil el 19 y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro Oh, gloria a Dios Y de las cosas, y pónganme atención aquí, por favor Yo, yo soy de los que medito mucho Porque mientras más oigo predicaciones Más cosas nuevas oigo Usted sabe que hay tantas versiones de la la palabra de Dios. Tantas traducciones. Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿cuál será la correcta? Porque las, las casas publicadoras, ahora hay hasta pastores individuales. Un pastor de una iglesia, aleluya, haciendo una Biblia. O sea, ya no, es una persona, ya, no, ya no es un grupo de diferentes personas que van a analizar cierto texto. O, no, una persona. Estos son los días que nos ha tocado a nosotros vivir, iglesia. Entonces, con tantas diferentes opiniones, diferentes enseñanzas, y yo, yo personal estoy hablando de mí, gloria a Dios. Y yo pienso... Que el Señor me va a juzgar a mí Por lo que me dice la Reina Valera de 1960 Que es la que tengo No sé si me están entendiendo mi punto Porque en cada traducción Si está bien traducido ahí está, Se supone que esté el mismo mensaje Que el mensaje no cambie Nosotros somos los que lo cambiamos Nosotros somos los que lo cambiamos. Alabado sea nuestro Dios. Por eso yo enfatizo tanto en la tercera persona del Dios triuno, aleluya, el Espíritu Santo. Porque dice que nos guiará a toda justicia, pero también dice que nos guiará a toda verdad. Sin importar cuál sea la la Biblia que usted, usted... esté usando gloria a Dios y hay que tener mucho cuidado con muchas Biblias que, que hasta niegan a Jesús a su nombre gloria aleluya de acuerdo a la Biblia que usted tenga pues pienso que eso es opinión mía sabe no vaya a decir que el pastor esté enseñando no 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 pues yo me cuido mucho de lo que yo enseño a su nombre gloria Pero tenemos que tener mucho cuidado, mucho, 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 muchísimo cuidado. ¿Sabe que muchas veces el Señor le puede, aleluya, iluminar una escritura a alguien? Y si, si, aleluya, otros no han sido iluminados cuando esa persona trae ese conocimiento o habla ese conocimiento, aleluya, pues los otros dicen falsa enseñanza. ¿Verdad que así somos? Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado en las, dos, en las dos áreas y siempre irnos a la escritura, a la escritura, a la escritura. Porque lo mejor que tiene la Biblia es el contexto. Las referencias. Por eso yo aconsejo que siempre tenga una Biblia de referencias. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Estamos bien, pueblo? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Esta es una doble invitación. Una invitación para que Jesucristo venga y una invitación a los pecadores a ir a Cristo antes que Él venga. Como siempre, o no siempre, pero en muchas ocasiones en diferentes cultos, he dicho que cada vez que nosotros nos congregamos como iglesia o cada vez que amanece y Dios nos da la oportunidad de ver un nuevo día es una oportunidad que Dios nos da para arreglar nuestra condición espiritual con Él no la la despediciemos, iglesia no la despediciemos alabado sea nuestro Dios, aleluya Cristo vive gloria a Dios el Espíritu Santo está activo en el mundo. El Espíritu Santo está realizando su poderosa obra en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Convirtiendo y convenciendo a los pecadores. ¿Ves? Convirtiendo y convenciendo porque esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora... Una persona que no cree en el Espíritu Santo, pues nadie le va Amén, a convencer de pecado. Porque si no cree en Él, porque usted no va a creer en alguien que usted no cree. No va a aceptar lo que alguien que usted no cree dice. A su nombre, gloria. Él se une a la oración de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Señor Jesús, ven, ven. Señor Jesús, ven, ven. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios obra a través de su palabra y a través de cada creyente que ama y proclama, aleluya, vive y obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios es para obedecerla. Santo es el Señor. Muchos dicen, no, estamos en el nuevo pacto y no tenemos nada que ver con el antiguo gloria a Dios las dos son leyes Nuevo Testamento, Antiguo Testamento son mandatos gloria a Dios ahora lo tenemos que tener en el corazón escrito en el corazón en el Antiguo Testamento estaban escritos en en, en tablas ¿no? ¿sí o no? en tablas, ahora lo tenemos que tener escrito en nuestros corazones por eso es que el diablo no quiere que estudie escudriñemos la Biblia usted y yo somos una amenaza para el infierno, para Satanás y para el mundo, cuando nos metemos en la palabra de Dios dije cuando nos metemos en la palabra de Dios porque hay que meterse, hay que meterse no es abrir la Biblia, no es meterse aleluya ay yo no sé pero se siente una presencia linda gloria a Dios, aleluya la invitación que Dios ya extendió desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 1, es tierna, dulce e insistente. Aleluya. A todos los sedientos, venid a las aguas. Ponga mucha atención en esta, esta escritura. A todos los sedientos, venid a las aguas. Gloria a Dios. El que tenga sed, pues... Tiene a dónde ir a beber. Y los que no tienen dinero, ponga atención aquí, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero. Yo, di, yo leí esto hoy porque, ¿verdad? Pues, aleluya, yo, pero ¿cómo vas a comprar? venir y comprar sin dinero. Gloria a Dios, aleluya, verá que las cosas de Dios son lindas, ¿sabes? Son preciosas, venir y comprar sin dinero. Estoy comprando, voy a vine, vine a comprar pero sin dinero. <ríe> Porque es de gratis. Es de gratis, aleluya. Él pagó el precio. Ya él pagó. Pues yo, no, yo no puedo entender cómo hay gente así, este, pagando por promesas y, y esto y aquello y lo otro y, y comprometiéndose con cosas que no, pueden, que no pueden lograr. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado y se terminó. Gloria a Dios. Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad. Y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche a los que el Señor Jesucristo agrega. Si alguno tiene sed, venga a mí y qué? Y beba. El mundo está sediento. El mundo está sediento. Pero ¿sabe qué? No quieren ir a donde esté el agua. Porque yo me atrevo a decir, sin derecho a equivocarme, que el mundo entero sabe quién es Cristo. O sea, han oído de Cristo, me corrijo, han oído de Cristo. Pero no quieren saber de Cristo. No quieren saber de Él. Mire, ahora mismo todos sabemos lo que está aconteciendo Allá en la tierra, en la tierra santa, como decimos, gloria a Dios. Pero amados hermanos, qué triste es saber de cristianos que están en contra del pueblo de Dios. Yo digo, pero entonces, ¿a ¿qué Dios han conocido? ¿Qué Dios han conocido? si no han conocido al verdadero Dios porque si usted ha conocido al verdadero Dios usted sabe quién usted sabe quién era quién era y es el pueblo de Dios alabado sea nuestro Dios y usted sabe todo es por oiga bien todo es por cuestión de raza todo es por cuestión de lengua alabado sea nuestro Dios por eso todos los racistas no van para el cielo, no pueden entrar. No pueden. No pueden. En, si en algún sitio, bueno, ya prácticamente estamos mundialmente porque, aleluya, yo no me imaginaba que hubiera tanta gente extranjera en estos lugares. ¿Han oído ustedes las noticias cómo está la gente extranjera? En esos lugares. Alabado sea nuestro Dios. Ya en nuestros países, especialmente en los países desarrollados, hay gente de todos de todo el mundo. Pero el racista, el que no puede amar al prójimo, no va para el cielo. No va. Cuidémonos nosotros. Cuidémonos, a su nombre gloria, aleluya Juan 7.37, la invitación sigue en pie Si usted, muy estimado amigo, amiga, oyente Todo el que, usted, que tenga que ver con este estudio en esta noche Está cansado de beber del pozo negro de este mundo. Jesucristo hoy le extiende una cariñosa invitación personal a venir a Él. En esta noche, el que esté oyendo, Cristo te dice: ven y bebe de gratis. A su nombre, gloria. Aleluya. Qué invitación. Es rechazar o aceptar tendrán consecuencias eternas para usted o yo el aceptar o el rechazar va a tener consecuencias eternas para cualquiera aleluya que la acepte si la acepta tendrá vida eterna y si la rechaza te perderás en el infierno gloria a Dios aleluya y ahora llegamos a la última promesa Y oración de bendición Vamos a leer, aleluya Los últimos versículos 20 y 21 Y escuche lo que dicen El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo, ¿cuándo? En breve En breve Esto se dijo muchos años atrás, ¿sabes? Pero como Dios es tan sabio. Amén. Él dice que un día para él son como mil años. Y mil años como un día. Pero si usted no sabe esas últimas partes que yo dije. Pues usted dice, en la Biblia son mentiras. ¿Ven? Vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor. Ve, Sí, ven Señor Jesús el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén alabado sea nuestro Dios el antiguo testamento termina con una frase de amenaza y maldición pero el nuevo testamento concluye con una bendición de gracia sobre los creyentes los hijos de Dios bendita gracia Que Jesucristo extiende libre y gratuitamente a todos los seres humanos Sin tener en cuenta nuestra condición Ni siquiera aquellos que pudiéramos considerar como méritos o logros propios Alabado sea nuestro Dios, aleluya Muy estimado amigo, amiga, oyente, todo el que ha tenido que ver con estos estudios, vamos a elevar a Dios, aleluya, una oración en esta noche, porque en esta noche damos por terminado, gloria a Dios, y vamos a darle un aplauso al Señor, que nos dio la fortaleza, déselo ahí con ganas, gloria a Dios, aleluya. Y que hemos podido, amén, en una forma un poquito rápida, aleluya, eh, escudriñar o estudiar todo el libro de Apocalipsis. Alamado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Hermano, yo personalmente tengo que testificar. este estudio me ha motivado a buscar más de Dios, a acercarme más a Dios, a preocuparme más por mi salvación. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Porque iglesia, esta salvación no se puede tomar en poco. No la podemos descuidar. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. ¿Saben sabe ustedes lo que dice? ¿Ah? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La contestación es, no hay escape. No hay escape. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Nos podemos deslizar. Y prácticamente deslizar es caer de la gracia de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dios. Por mucho tiempo se nos ha dicho que Dios es amor y es una verdad, porque eso es lo que la Biblia enseña, Dios es amor. Pero muy poco se dice que es fuego consumidor y muchos ni se atreven a decirlo, muchos ni se atreven a decirlo. Sabe que muchas veces, y y, y voy a hablar del del pastorado, del del, evangelista, el misionero, el que predica, el que expone la palabra de Dios, el maestro de la palabra. Tenemos miedo, tenemos miedo de decir exactamente y traerle la aplicación, aleluya, cuando es necesario, de la palabra de Dios. Cristo, Cristo murió para salvarnos, para que ningún ser humano vaya a sufrir los juicios que vienen sobre este mundo, para eso Cristo se dio en la cruz del Calvario, para salvar al hombre, pero decimos por salvarlo, salvarme de qué, muchos dicen, no, si Cristo no tiene que salvarme, yo no, yo no soy malo, esa es la ignorancia él no tenía que morir por mí yo hermano a mí mí, personas me han dicho Cristo no tenía que morir por mí yo le digo tú tampoco tenías que tú tampoco tenías que nacer pero naciste y por cuanto naciste eres un pecador y son cosas que suenan duro son cosas que suenan fuertes, pero hay que decirlo iglesia hay personas que usted tiene que irle ahí al grano Para que por lo menos sientan eh, que el alfiler inca. No sé si se entendió eso. Y muchos nos creemos que diciendo cosas lindas vamos para el cielo. Sí, la Biblia está llena de cosas lindas. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús dice la Biblia que son sí y amén. Pero la palabra de Dios demanda, iglesia... Pero esas cosas las, de, las pasamos por encima, las la, la tenemos subrayadas para no usarlas. Cristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, dice todos procedan. ¿Ve que hay algo que hay que hacer? Procedan al arrepentimiento. Alabado sea nuestro Dios. Y hermanos, nosotros tenemos, tenemos, aleluya, que clamar a Dios. Porque nosotros un día también estuvimos en tiniebla. Y muchas veces nos hablaban y detestábamos la gente que nos hablaba. ¿Verdad que sí? Hasta los maldecíamos, los criticábamos. Aleluya. No hace mucho fue un testigo de, de Jehová o un, una pareja. Aleluya. Y ella trató, ¿verdad?, de hablarme. Y yo le dije, mire, mire, usted nunca me va a convencer a mí y yo no la voy a convencer a usted. Porque quería seguir viendo todos los sábados a tocar la puerta y usted sabe cómo son ellos. Ella se dio de cuenta que ella no va a cambiar. Y que yo tampoco voy a cambiar. Porque ella está sentada en el error que ellos tienen. Pero ellos piensan que nosotros estamos sentados en el error. Que ellos piensan que nosotros estamos. Por eso es que la Biblia dice, conoceréis la verdad. Entonces, no hay verdad sin Cristo. No hay verdad sin Cristo. Ahora ellos proclaman a Cristo. Se fía, ninguna religión que esté modificando lo que predica, aleluya, es correcta. ¿Me oyó lo que dije? Porque la palabra de Dios ya está escrita y está firme. ¿Me oyó? Está firme, no se modifica. No hay que cambiarle, no hay que quitarle ni ponerle. Por el contrario, hay juicio para el que le quita y para el que le añade. ¿La Biblia tiene suficiente para perdernos o para ser salvos? Vamos en esta noche a ponernos de pies. Y vamos a elevar una oración dándole gracias a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Por este estudio. Por Jesucristo. A su nombre, Gloria. Aleluya.